0: 1.4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Bendito Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias Dios por la oportunidad que tenemos de acercarnos a meditar en tu palabra. Señor, que a través de esta carta que estamos estudiando, Tú hables a nuestras vidas también, así como hablaste a Tito en aquella oportunidad y hablaste a la iglesia en Creta. Así te rogamos Dios, habla hoy a nuestras vidas. Habla Señor, que tu pueblo oye, que tu siervo oye. Háblanos a través de tu bendita palabra hoy Señor, que creamos lo que dice tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, que con temor y temblor Señor, nos acerquemos a tu santa presencia, a tu santa palabra, y que tú hagas la obra que quieres hacer en cada uno de nosotros. Señor, que no seamos nosotros los mismos al meditar hoy en tu palabra, sino que seamos transformados por tu gran poder, por tu Espíritu Divino, Señor, obrando en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Para reflexionar en el verso 4 del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a Tito, es necesario que recordemos o que miremos por lo menos rápidamente los versículos 1 al 3. Permítame leerlo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Cristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente... Prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me ha que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador a Tito. Verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Hay que considerar entonces a la luz de lo que ya hemos eh, alcanzado a meditar en esta carta del apóstol Pablo a Tito que la encomienda que se le da ahora a este hombre de Dios debe tener en mente, debe realizarse, debe realizarse teniendo en mente la esperanza de la vida eterna, como dice Pablo, la cual Dios, que no miente, ya había prometido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo lo manifestó Dios o en qué momento lo manifestó Dios?, a través de la predicación del Evangelio que también había sido encomendada al apóstol Pablo. Por cierto, hermanos, son muchas las motivaciones que podemos tener cada uno de nosotros y que nos pueden mover cada día de nuestra vida a hacer tal o cual cosa, levantarnos cada día. Pero solamente la esperanza de la vida eterna es la motivación verdadera para una vida de piedad, una vida de constante servicio a Dios, una vida de de gratitud ante el infinito, inmutable y eterno amor de Dios. Con esto en mente entonces podemos nosotros pensar en el versículo 4 que nos corresponde reflexionar el día de hoy, cuando Pablo está escribiendo a su destinatario original esta carta, y podemos hablar y reflexionar de Tito acerca de un verdadero creyente. Vamos a hablar hoy acerca de lo que es un verdadero creyente. Y no solo esto, sino que Pablo le está diciendo que Tito es un verdadero hijo en la común fe, un verdadero colaborador, un verdadero comisionado apostólico. Así que a la luz de la descripción que Pablo da a, a Tito, consideremos entonces en esta oportunidad el ejemplo de un verdadero creyente. Y lo primero que debemos hablar es que un verdadero creyente es un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo se expresa Pablo? ¿Cómo saluda a Pablo? ¿Con qué afecto entrañable saluda a Pablo a Tito? Él comienza diciéndole en el verso 4 a Tito. ¿Verdadero qué? Hijo. hijo. ¿Verdadero hijo? Y esta expresión de verdadero hijo, de hijo legítimo, de hijo real, no de un creyente nominal, sino de un creyente verdadero, está amarrado a la idea de un, un, una persona que es muy querida de un verdadero hijo, alguien que es muy querido, Pablo está diciendo aquí a, a Tito, mira tú eres un hijo de Dios y eso es lo primero que debes tener en cuenta, pero Dios ha, me ha usado a mí para que tú conozcas el Evangelio y de esta manera te conviertas en hijo de Dios y sepas que eres un hijo de Dios entonces ¿a quién utilizó Dios como instrumento para anunciar la salvación a Tito. Y para convertir a Tito en un creyente. No, a Pablo. Y por eso Pablo le está dando a entender o le está diciendo... Tú eres mi hijo espiritual. Pero si era hijo espiritual de Pablo... ¿Qué debía ser primero él? Un hijo de Dios. O tenía que identificarse como un hijo de Dios. Es muy probable que Tito haya sido uno de los primeros convertidos por instrumento del ministerio del apóstol Pablo y de una vez fue uno de los que sirvió en su equipo apostólico en su servicio al ministerio, vayamos a Gálatas capítulo 2 versículos 1 al 3 donde encontramos una referencia inicial acerca de Tito y de cómo Pablo aún estando en contra de los judaizantes manifestó el evangelio trayendo como testimonio de lo que Dios había hecho entre los gentiles a un gentil y este era a Tito, y él no quiso eh, o no fue obligado a que Tito se circuncidara, Pablo está hablando aquí del de momento en que él sube a Jerusalén, después de varios años de estar conociendo al Señor, sirviendo al Señor, sube a Jerusalén, se reúne con los apóstoles, y los apóstoles no le dicen, mire es que usted tiene que circuncidar a todos los gentiles. Al contrario, él va a testificar aquí que los apóstoles le dieron la diestra, le dieron la señal de compañerismo. Algo así como lo que ustedes han visto cuando hay una ordenación de un pastor, que los otros pastores que oran por él le imponen las manos, también lo saludan y le estrechan la mano como señal de compañerismo, diciendo, sí, Dios te ha puesto en el ministerio, así que, adelante. Algo similar es lo que está diciendo Pablo acá. Vamos a Galatas 2, 1 al 3, ¿quién lo puede leer? Después,
1: pasados 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a ti. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Mañaunti, que, es, que estaba conmigo con todo, y, cien, y ser griego, fue obligado a tirase
0: Ok. Pablo, ¿a quién llevó entonces? ...a Tito, acuérdense... ...después de 14 años de él haber tenido... su encuentro con el Señor... ...y de haber comenzado entonces a servir... ...iba con Bernabé, acuérdense... ...hasta este momento... ...Bernabé era el que decía efectivamente... ...Pablo es un creyente verdadero... ...Pablo se ha convertido... ...Saulo, que ahora es conocido como Pablo... ...es un verdadero hijo de Dios... ...iba con Bernabé, pero dice que también había llevado con él... ...a Tito... ...y que Tito, a pesar de ser griego... ...de no ser del pueblo judío como tal no fue obligado a circuncidarse. Entonces, Tito parece haber sido de los primeros frutos de ese ministerio del apóstol Pablo. Pero ahora vemos aquí en esta carta que Tito ha sido encomendado en una misión especial en Creta. Y recibe de Pablo una carta muy afectuosa, una carta muy cariñosa, tal como se observa en el saludo que estamos considerando. Allí Pablo le está diciendo, tú eres un hijo muy querido. Cuando dice verdadero hijo... Está diciendo, eres un hijo muy querido. Esta es la idea que Pablo da, no solo a Tito, sino también a Timoteo. Vayamos, por ejemplo, a Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, el verso número 2. Cuando él escribe a Timoteo, le dice, A Timoteo, verdadero hijo en la fe, Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo trata a Timoteo? Como un verdadero, ¿qué? Hijo. Un hijo en la fe. Es un hijo de Dios. Así también Pablo está expresando su amor por los creyentes. Vayamos, por ejemplo, a 1 Corintios, capítulo 4, versículo 15. Pablo tiene un corazón muy, muy, muy afectuoso, muy cariñoso para con los hijos de Dios. Porque aunque tengáis. ...diez mil años en Cristo... ...no
2: tendréis muchos padres... ...pues en Cristo Jesús... ...yo os engendré por medio del Evangelio...
0: ...imagínense el afecto... ...el amor que tenía Pablo por la iglesia en Corinto... ...Dios lo utilizó para llevar... ...el Evangelio en esa ciudad... ...y para plantar una iglesia... ...en esa ciudad... ...y él le dice que son muy queridos... Y aunque haya muchas personas... ...que les ayuden... ...que los edifiquen... ...quien Dios utilizó para que conocieran la fe... Fue Pablo mismo. Estaban en el corazón de Pablo, pero porque estaban primero en el corazón de Cristo. Vayamos a Juan, capítulo 16, verso 27. Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 27.
1: Pues el Padre mismo os ama. Vosotros me habéis amado y habéis creído que
0: yo del Padre. ¿A quién es que ama el Padre según ese versículo? ¿A los que creen en quién? A los que creen en Cristo. Pablo decía: ustedes me son muy queridos, son muy gratos a mí, pero a la vez, ustedes son muy amados por Dios, tal como enseña el Señor Jesucristo acá. Ustedes son amados por Dios porque han creído en en Cristo. Veamos otros dos pasajes que nos hablan en una manera especial de ese amor del Señor que, nos ha, que, que, que tenemos por ser sus hijos. Efesios capítulo 5, verso 1. ¿Quién lo puede leer? Efesios 5, 1.
1: Ser pues imitadores de Dios como hijos amados.
0: ¿Hijos qué? Amados. amados, hijos amados. Eso es la iglesia, eso es el pueblo de Dios. Hijos amados. Pablo le está escribiendo a Tito que es un verdadero hijo de Dios, un hijo amado por Dios. Pablo lo amaba profundamente, pero más que Pablo, Dios lo amaba profundamente. Mire qué importante es tener claridad y tener conciencia de ese amor. ¿Cuánta gente hoy día anda por allí buscando amor, buscando atención de uno de otro y no reconoce el amor de Dios? Y no entiende que es amado por Dios, no experimenta el amor de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13.
2: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
0: Aquí, Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, ustedes son hermanos amados por quién? Por el Señor. Por el Señor. Ustedes son amados por Cristo, ustedes son amados por Dios. Entonces, cuando Pablo dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, lo primero que reconoce es que es un hijo muy querido, especialmente un hijo muy amado por Dios. Tito entonces era uno de esos creyentes, uno de esos verdaderos hijos de Dios, uno de esos que son muy queridos por Dios, y por lo tanto, muy querido, muy estimado por Pablo. Pero Tito también, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, es un creyente comprometido. Más adelante vamos a nosotros considerar el encargo apostólico que tenía Tito en Creta. Ya él en otras oportunidades había demostrado que tenía tal solicitud como la que tenía su padre espiritual por los asuntos del reino de Dios. Veamos un ejemplo, segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 16 y versículos 23. Segunda de Corintios, 8.16 y 8.23. Pero gracias a Dios que tú, el de por vosotros. Mire, cuando están recogiendo una ofrenda para los santos, dice que se exhortó a Tito para que hiciera la labor que correspondía. Y yo les pregunto, ¿recoger dinero en la iglesia? Bueno, en una iglesia de verdad, no estoy hablando de las falsas iglesias que están entumbando a la gente estafando a la gente, pero en una iglesia verdadera y una iglesia con problemas con dificultades, recoger dinero para una obra de misericordia para otra iglesia que ni siquiera la gente conoce, es algo muy sencillo, es una tarea muy, muy fácil, realmente no pero a Tito se le encomendó pero no solamente recibió la exhortación, sino que Pablo dice aquí también mostró la misma solicitud que yo él también estaba deseoso de hacer esa obra. Y allá lo enviamos. Versículo 23 de este mismo capítulo.
1: En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos,
0: son mensajeros de las iglesias. Tito entonces es visto como un compañero y un colaborador. Mira lo que llegó a ser este hijo amado. Llegó a ser también un compañero... Alguien que estaba al lado de Pablo... Que trabajaba hombro a hombro con Pablo... Que era un colaborador... Alguien que también servía en la obra del ministerio... Entonces podemos pensar en Tito... Como alguien, como un creyente comprometido... El hecho de que Tito estuviera en la ciudad de Creta... Acuérdense, lo vamos a meditar después también... Una ciudad llena de paganismo... Una ciudad donde lo, lo común y corriente era decir mentiras... Allí, en Creta se había establecido una iglesia, o varias iglesias, varias congregaciones locales. Esto demostraba que Tito era alguien comprometido con el Señor. No en vano lo habían encomendado de este trabajo. Y con su, con, era alguien comprometido con Dios, comprometido con la iglesia, y apto para el trabajo que tenían por delante. Él no era un hijo perezoso, del cual su padre tenía que avergonzarse sino al contrario, era un hijo al cual confiadamente se le podía encargar una labor la cual podía ejecutar bien. Tito no era un hijo rebelde, caprichoso, al que tenían que rogar una y otra vez que hiciera lo que le correspondía. No. Él no hacía las cosas a regañadiente ni de mala gana, sino con ánimo voluntario, como hemos visto en las referencias que acabamos de leer en la segunda carta a los Corintios. Como hijos de Dios, hermanos amados... ¿Qué tan comprometidos estamos con Él? ¿Cómo asumimos nuestro compromiso de creyentes, de discípulos de Cristo? ¿Entendemos que tenemos compromiso con Dios nuestro Salvador? ¿Es la esperanza de la vida eterna que el Señor nos ha dado? ¿Nuestro motivo para vivir ese compromiso con Dios día a día? Tito había aprendido a esto y llegó a ser también un creyente maduro comenzó a crecer y a dar muestras de su crecimiento. Un hijo que había aprendido a seguir instrucciones. Yo le insisto a mis hijos, sobre todo al mayor, hay que aprender a seguir instrucciones. Si nosotros no aprendemos a seguir instrucciones, no vamos a aprender lo que es la obediencia. Vamos a estar dispersos de un lado al otro si no seguimos instrucciones. Bueno, Tito aprendió a seguir instrucciones, fue entrenado, y llegó el momento de estar preparado para desarrollar las labores importantes y delicadas que aún su propio padre espiritual había hecho, pero que ahora le está delegando a él para que haga. Vamos un momento a 2 Corintios 12, 18. Otra referencia que nos permite inferir que Tito era un creyente maduro, y es el ejemplo de un creyente maduro que puede asumir un verdadero compromiso con el Señor.
1: Rogué a Tito y envié con él al hermano. O si en cambio acaso Tito, ¿no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas?
0: ¿Había aprendido Tito de Pablo? Y miren el testimonio que se atreve a dar Pablo de Tito. Tito no los ha engañado así como yo tampoco los he engañado. Tito ha seguido mis pisadas como ustedes se han podido dar cuenta. Tremendo el, el gozo que podía tener Pablo de ver a su hijo creciendo en la fe, de ver a su hijo siguiendo sus instrucciones, de ver a su hijo de verdad maduro en la fe. Y no nos daría gozo a nosotros ver también a nuestros hijos que siguen al Señor, que aman al Señor, que viven para Dios. Y aún, aquellos que Dios nos permite por la fe instruirles en el Evangelio, verlos crecer. No es de gozo para un pastor ver aquellos que Dios ha puesto bajo su cuidado crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. ¿No creen que será eso de mucho gozo? Para Pablo lo era. Tito entonces fue entrenado, aprendió. Aprendió entonces a comprometerse con el Señor, a vivir para la gloria de Dios... Y hacer ejemplo para otros. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 7. Solamente lo vamos a leer porque cuando lleguemos a, a, a ese punto lo desarrollaremos en mayor amplitud. Tito 2, 7. ¿Qué dice 2, 7?
2: Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad.
0: Mire, Tito tenía que ser ejemplo a los hermanos en Creta. ¿Y será que se pone de ejemplo a una persona inmadura para que se le siga? ¿O a un neófito, como dice también Pablo en otra oportunidad? ¿A esa que hay que imitar? No, sino a una persona madura en la fe. Tal vez no todos tengamos que realizar la labor apostólica que tenía que hacer Tito en Creta. Pero todos estamos llamados a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y todos estamos llamados para ser instrumentos en las manos de Dios para dar a conocer la buena nueva del Evangelio a otros. Para que otros también se conviertan en discípulos de Cristo. Y a ellos somos llamados como ejemplos. Y con nuestra vida, con nuestra enseñanza, debemos ser sus maestros. Debemos crecer y no quedarnos estancados. Vamos a comparar unos versículos, Hebreos 5.12, con lo que había pasado con algunos hermanos, frente al llamado que se hace a Tito y a Timoteo. Hebreos 5.12, leamos lo primero.
1: Porque del mundo se llama a estos, después de tanto tiempo, esta necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros movimientos de las palabras de Dios? ¿Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no hay alimentos sólidos.
0: ¿Qué se espera de los discípulos del Señor, según ese versículo? Que crezcan, ¿cierto? Y que lleguen a ser, ¿qué? Maestros. Tienen que llegar a ser maestros de otros. Hombres y mujeres, hay que crecer, hay que llegar a ser maestros de otros. Hombres deben ser maestros de otros hombres. Mujeres, maestras de otras mujeres, como lo veremos más adelante también, aquí en esta carta a A eso debemos crecer. No todos van a ser pastores, no todos van a ser predicadores, no todos van a ser seminaristas, conferencistas, no. Pero todos debemos ser ejemplo de otros. No nos podemos quedar estancados, debemos crecer y poder, en la fe, ser ejemplo, instruir a otros. Tito, capítulo 2, verso 3. ¿Qué dice?
1: Las ancianas, así no sean reverentes en su porte, No caminadoras, no esclavas del vino, maestras del bien.
0: ¿Qué deben ser las mujeres mayores en la iglesia? Reverentes. ¿Sí? ¿Y la última parte qué dice? Maestras del, maestras del bien. Maestras del bien. Vamos a profundizar luego en ello. Pero las mujeres en la iglesia tienen la responsabilidad de enseñar a las mujeres que vienen detrás de ellas a las otras mujeres ustedes que tienen hijas tienen que ser maestras de sus hijas mujeres que están aquí en la comunidad local ustedes las más, las mayores deben ser ejemplo maestras de esta jovencita que están acá a eso lo llama Dios a eso no las llama el pastor, a eso las llama Dios mismo. Y ustedes verán, si atienden o no, lo que Dios dice. Jovencitas, ustedes que están acá, ustedes también son llamadas por Dios a ser maestras de la más chiquitica que viene detrás de ustedes. A eso las puso Dios. Pero hay que crecer en la fe, para poder ser maestros. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 2. Perdón, no es Primera de Timoteo, es Tito
1: 2.7. Presentándose en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad. Realidad.
0: ¿Qué tenía que hacer Tito entonces? Ejemplo. Un verdadero Hijo de Dios engendrado por medio del ministerio de la predicación del apóstol Pablo, enseñado por Dios, ahora crece en el Señor, se ha hecho, es, es por Dios un hijo, es hecho por Dios su Hijo, muy amado, muy querido por Dios, por lo tanto, él debe crecer en su compromiso con el Señor. Es un creyente maduro, un creyente que sigue aprendiendo, pero que es ejemplo y de ayuda a otros. En segundo lugar, cuando Pablo escribe a Tito en el versículo 4, le dice, tú eres verdadero hijo en la común fe. Y como tú eres verdadero hijo en la común fe, yo deseo para ti gracia, misericordia y paz. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, es receptor de la gracia, misericordia y paz. Pensemos en esto. Pablo le está diciendo debes recordar tú por encima de todo el trabajo que tienes por encima de toda la tarea que tienes por delante por encima de todos los desafíos que tienes por delante tú eres receptor de la gracia, misericordia y paz de Dios algunos si ustedes de pronto han, han leído otras versiones de la Biblia solamente dice gracia y paz sí, algunas traducciones solamente traen gracia y paz pero nuestra traducción basada en el texto receptus, el que está eh, apoyado por muchísimos manuscritos, nos tiene gracia, misericordia y paz. Y es que estas tres cosas van juntas, estas tres cosas están integradas, vienen de la mano. La fuente de todas ellas entonces es esa gracia. Pablo encomienda a Tito una tarea no fácil, pero antes de encomendarle la tarea lo encomienda a la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Aquí debemos aprender entonces, hermanos, todo creyente para vivir como hijo de Dios, para vivir comprometido con su Señor, no puede descansar en ninguna otra cosa que no sea la gracia, misericordia y paz de Dios. Tito debía reposar en el favor inmerecido de parte de Dios para él. Esto es, en la gracia de Dios. Un creyente verdadero entonces, una persona apta para enfrentar situaciones difíciles y hacer la voluntad de Dios en medio de ella es una persona bien entrenada como siervo de Dios para considerar solo la gracia de Dios, no sus propias cualidades o fortalezas como refugio de su labor. Tito no podía mirar a que él ya lo habían encomendado a tareas difíciles, a que él tenía ciertos dones especiales, no, esas no eran las cosas que lo hacían apto para el ministerio. Su, su competencia no venía de él, sino de parte de Dios mismo. La gracia de Dios es más grande, es más fuerte, es más poderosa y más valiosa que cualquier talento o capacidad que hubiera recibido aún de parte de Dios. Pero todo esto fluía del favor inmerecido de Dios hacia Tito, así como también fluye para cada creyente. Tito entonces no fue dejado en Creta, a realizar una tremenda labor simplemente porque era un hombre estupendo porque era un gran hombre que podía desarrollar esa tarea no, Tito fue puesto allá por la gracia de Dios no es que Tito tuviera méritos especiales para hacer esa labor no, Dios lo estaba capacitando con su gracia para hacer esa tarea entonces Tito tendría que consagrarse y, y, y concentrarse en la tarea que tenía pero tenía que tener en mente que para desarrollar eso Debía apoyarse, debía confiar, debía descansar en la gracia de Dios. Un creyente verdadero entonces es aquel que entiende que es receptor de la gracia divina y por lo tanto descansa solamente en el favor de Dios que no merece, pero que a Dios le ha placido darle en Cristo. Tito era encomendado a este favor de Dios y también a la ayuda constante de Dios. Le dice gracia, pero también le dice misericordia. En toda la Escritura ustedes encontrarán que la misericordia nos presenta la idea de esa compasión profunda de Dios por aquel que está en un estado de miseria y que es incapaz de salir de él. Es esa disposición bondadosa y constante de Dios de ayudar a su pueblo. Veamos algunos pasajes que nos muestran esta idea. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6 y el Salmo 40, versículos 1 al 3. Leamos primero Efesios 2, del 4 al 6.
2: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús
0: el Señor simplemente se compadeció de nosotros diciendo, ay pobrecitos están muertos en delitos y pecados se quedó solamente con esa compasión no, esa compasión la puso en acción aquí nos dice, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó ¿qué hizo entonces? nos dio vida estando nosotros muertos de pecados él vio nuestra condición miserable y vino en nuestro rescate, vino en nuestro socorro, vino en nuestra ayuda. Salmo 40, 1 al 3. Mire la experiencia de un creyente, no perfecto, pero un creyente temeroso de Dios y esperanzado en la misericordia del Señor. Salmo 40, 1 al 3, leámoslo juntos Dice que experimentó dolor, pero clamó a Dios. Experimentó su angustia, pero clamó al Señor. Aún se sintió desesperado, pero Dios vino en su favor. Dios vino a ayudarle. El mismo David decía en otra oportunidad, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Y cuál era la razón? Dice, porque tú, Señor, estarás conmigo. Solo por eso. Estaba seguro de la ayuda constante del Señor. Nuevamente decimos entonces respecto a Tito. Tito no podía confiar en las capacidades que tenía. Tito no podía confiar en la buena fe de los hermanos que había en Creta y que lo iban a apoyar y que iban a sacar la obra adelante. Tito tenía que confiar en la ayuda de Dios. Tito no podía confiar en su resiliencia, es decir, en su capacidad de enfrentar situaciones adversas y mantenerse firme. No, Tito no podía confiar en ninguna de esas cosas. Tito tenía que confiar solamente en la ayuda divina, en la ayuda que Dios podía brindarle. Tito debía recordar que Dios es bueno. Para siempre es bueno, para siempre es su misericordia. La tarea que tenía Tito por delante no era fácil. La oposición era muy fuerte, el trabajo era muy delicado, porque se trataba nada más y nada menos que de la iglesia de Dios. ¿Y quién es capaz de cuidar la iglesia de Dios y de edificar la iglesia de Dios? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Es la iglesia de Cristo, la que Él compró por su sangre. Luego, ¿quién es el más interesado en cuidar y en edificar a la iglesia de Dios?, en pues Dios mismo y Dios entonces si llamó a Tito para esta labor le ayudaría también a desarrollarla, ¿cómo hacer entonces esta labor tan importante confiando en fuerzas humanas o en la ayuda de fuerzas humanas? Tito como todo creyente debía confiar en la misericordia de Dios para vivir cada día haciendo la labor encomendada viviendo para la gloria de Dios en la vocación que Dios le dio ¿cómo esperas tú Servir cada día atendiendo la vocación con la cual Dios te llamó sin contar con la ayuda del Señor. ¿En qué te apoyarás para vivir tu vida cristiana? No puede ser en ninguna otra cosa distinta a la misericordia de Dios. Tito debía recordar y debía confiar. Miren, a veces nosotros recordamos, a veces nosotros memorizamos la palabra de Dios, pero no confiamos en ella. A veces decimos, el Señor es todopoderoso, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero me vivo quejando. Ay, Señor, me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro. Y no digo que Dios es mi pastor. Y que nada me faltará. Es decir, lo que Dios sabe que yo necesito, eso no me va a faltar. No lo que yo quiero. Debía, Tito, recordar y debía confiar en la ayuda de Dios. Usted y yo debemos recordar hoy eso. Y debemos confiar en la ayuda de Dios constante. Él y nosotros debemos confiar en el bienestar divino en cualquier situación. Esto es la paz de Dios. Él dice gracia, misericordia y paz. La gracia nos asegura el perdón de Dios porque somos justificados ante Él por medio de Jesucristo. Por ese maravilloso amor de Dios con el cual nos hizo sus hijos. En Efesios 1.5 se nos recuerda que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. en Cristo. Para que fuésemos adoptados hijos suyos. Esta gracia nos asegura la constante ayuda de Dios. Para sacarnos de la, de la miseria del pecado y de la muerte. Para brindarnos el socorro oportuno en cada momento, en cada situación de nuestra vida. Estas cosas no pueden producir otra cosa sino paz. El creyente que entiende que ha recibido la gracia de Dios, que la misericordia de Dios, que la ayuda de Dios está para él siempre, ¿cómo no va a tener paz? ¿Cómo no va a encontrar sosiego? El salmista también decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios salvación mía y Dios mío. ¿Por qué razón nos abatimos? ¿Por qué razón nos preocupamos y nos angustiamos? Hermanos, que toca? Pagar el arriendo y no, hay pala, y no hay plata. O pagar la cuota de la casa. Porque todavía la debemos. La cuota de esto, aquello, los recibos. Y no nos alcanza el dinero. Bueno, el Señor dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Dios sabrá. Esas cosas no deben quitarnos el sueño, ni perturbar... Nuestra comunión con Dios, nuestra paz. La paz de Dios a la que Pablo ha encomendado a Tito, nos asegura que hay un bienestar divino en cada situación de nuestra vida. Que hay tranquilidad, hay seguridad, aún en medio de los conflictos o aflicciones que podamos padecer. Esa es la idea que también Cristo nos enseñó en Juan 14, 27. Vamos a leer. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si tenemos la paz de Dios, ¿hay razón para estar turbados, para estar con miedo? No hay ninguna razón, porque tenemos esa paz de Dios. Tito tenía que enfrentarse a una, una tarea bien, bien, bien compleja y no iba a ser fácil los hermanos en creta no lo estaban esperando para decir sí hermano amén a lo que usted diga porque sabemos que es un siervo de Dios y viene de parte de Dios, está comisionado por el apóstol Pablo y creemos que el Señor lo está dirigiendo entonces vamos a hacer todo lo que usted nos diga no y ningún pastor se enfrenta a eso tampoco o usted ha conocido alguno <risa> hasta ahora yo no he visto ninguno que haya, le, que, que haya tenido una congregación así no no era fácil, pero Tito tenía que confiar en la gracia, en la misericordia y en la paz de Dios. Esas cosas no lo debían a él, a él perturbar, esas cosas no tenían por qué quitarle el, la tranquilidad. Él podía tener esa paz de Dios. Enseñar la verdad al que está acostumbrado a decir mentira no es labor fácil, ¿cierto? Y cuando uno reprende, por ejemplo, al necio que dice la escritura, ¿qué hace el necio? Le dice, ay, gracias por el llamado de atención. De verdad me ama porque me llama la atención. Eso dice un necio. No, lo aborrece. Él dice, reprende al sabio y será más sabio. El necio. Decir, enseñar a decir verdad al que está acostumbrado a la mentira no era fácil. Ordenar las cosas donde lo normal es el caos no es labor sencilla. Pero Tito debía encomendarse a la gracia, misericordia y paz de Dios para realizar esa labor todo creyente verdadero para vivir cada día para la gloria de Dios debe considerar también que es receptor de esa gracia de esa misericordia y de esa paz finalmente nuestra reflexión nos lleva a que un verdadero creyente está al servicio de Dios y de Dios Padre y de Cristo en este saludo Pablo arrancaba diciendo que él era, era siervo de quién? De sí. Capítulo 1, versículo
2: 1,
0: Tito 1, 1, por favor. Pablo, siervo de Dios, siervo de Dios, y aquí está hablando el Padre, y apóstol de Jesucristo. Pablo está enfatizando no solo su autoridad apostólica y su comisión por Cristo, con esta confirmación de su autoridad, Él también le está diciendo a Tito, así como yo soy un siervo de Dios, tú también lo eres. Así como yo fui comisionado por Cristo, tú también lo eres. ¿Y qué creen que somos ustedes y yo como creyentes? Siervos de Dios. También somos siervos de Dios. No. Y también somos comisionados por Cristo porque recibimos su gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y dónde comenzamos? En la casa, ¿cierto? ¿Dónde comenzamos a ser discípulos? En la casa. Por eso nuestros hijos están aquí. A veces nos distraen cuando, cuando todavía no han aprendido a sentarse y escuchar el sermón todo el tiempo. Pero son hijos del pacto. Son hijos de Dios y tienen que aprender. Estamos en la presencia del Señor y nos reunimos para adorar a nuestro Dios. Ellos y nosotros somos el pueblo de Dios. Y por eso estamos acá juntos. Entonces, somos siervos de Dios. Somos comisionados por Cristo. A enseñar el Evangelio también. Tito debía reconocer esto. Aunque no tengamos nosotros un, un, un apostolado como, como Pablo. Debemos ejercer el llamado. Que no puede ejecutar ninguno que no sea llamado por Dios para eso. Tito no fue eh, comisionado extraordinariamente como, como Pablo él no fue puesto por Dios de esa manera creo que el Señor no nos llama por teléfono
1: entonces
0: Tito no podía no podía desesperanzarse ante la labor que tenía porque él había sido puesto por Dios para eso Hermanos, nuestra labor no es sencilla, ¿no? Los que tenemos hijos, ¿es fácil enseñar a los hijos? ¿Es fácil instruirlos? ¿Es fácil lidiar con su rebeldía? ¿Es fácil lidiar con los caprichos que a veces le dan? Si no es fácil luchar con nuestro propio pecado. Imagínense ahora con los pecados de nuestros hijos. No, eso no es nada fácil, eso no es nada sencillo. Pero Dios nos puso como sus siervos para entrenar a nuestros hijos, para enseñar a nuestros hijos. Dios Padre y Cristo el Hijo es la fuente de gracia, misericordia y paz. Tito era encomendado a esa gracia, misericordia y paz que viene de Dios el Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Era un siervo de Dios, llamado por Dios, entonces tenía que confiar en esto. Pero esto viene de tanto del Padre como del Hijo tanto el padre como el hijo son la fuente de esa gracia de esa misericordia y de esa paz en la cual Tito podía descansar para hacer su labor él no tenía un amo indolente él no era siervo o esclavo de un amo indolente o inconsciente de la magnitud de la tarea que se le había encomendado Dios sabe las pruebas que nosotros pasamos y Dios no es indolente, inconsciente para olvidarse de las dificultades que nosotros atravesamos y Él se compadece de nosotros. Tito debía confiar en eso. Dios es aquel Señor que asegura su favor, que asegura su ayuda, que asegura su paz. El Padre nos escogió en Cristo, como dice el apóstol Pablo en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Él es la fuente de esa gracia, misericordia y paz que Cristo ha logrado para el creyente. Él es ese Dios y Salvador a quien Tito está sirviendo y a quien tú y yo también estamos sirviendo. A quien representa a Tito cuando predica el Evangelio a es a ese Dios, fuente de gracia, misericordia y paz, ese Dios que ha manifestado su amor incondicional por los suyos. ¿Cómo no servirle entonces? ¿Cómo no confiar en la promesa real de su gracia, de su misericordia y de su paz? Dios Padre de Pablo y de Tito. Dios Padre, amó, amo de, perdón, amo de Pablo, amo de Tito. Como decíamos antes, en esta carta Pablo pone de manifiesto que es eh, esclavo, siervo de Dios. Dios es su amo, pero le está diciendo a Tito, Dios también es tu amo. Tú también eres esclavo de Dios. Dios te puso para hacer esta labor. Él es tu amo supremo, el único Señor, creador del universo, el que sustenta todas las cosas. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tito entonces no estaba... A, al servicio simplemente de un Padre Espiritual terreno como el Apóstol Pablo, sino al servicio de Dios mismo. Y eso, hermanos, espero que Dios lo grabe profundamente en nuestros corazones. Porque tú y yo estamos puestos para servir a Dios. Somos siervos de Dios. Todos nosotros. Si tú has recibido la fe en Cristo como tu Señor y Salvador, entonces has recibido también el llamado para servir a Dios Padre y también a Dios Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo habla acá que fue comisionado por Cristo para declarar esa esperanza de la vida eterna, para predicar esa esperanza de la vida eterna, la cual Tito también tenía que anunciar en Creta. Tito era también, como Pablo, un servidor de Dios pero un servidor de su Salvador, del Salvador de Pablo, del Salvador de cada creyente, del Salvador de Tito, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a primera de Timoteo, perdón, segunda de Timoteo 1, 19. Segunda de Timoteo 1, 19. ¿Qué nos dice?
2: Sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles.
0: Nuestro Salvador, en Tito, tiene que recordarle a la iglesia en Creta también. ¿Quién es su Salvador? ¿Se acuerdan que en la primera parte decía Dios nuestro Salvador? Ahora habla también de Jesucristo nuestro Salvador. Intercambiablemente utiliza los términos porque tanto Dios el Padre como Dios el Hijo es nuestro Salvador. Tito capítulo 3, versículo 6, solamente por referencia, dice, hablando de Cristo, el cual derramó, en, de, de la obra de Dios, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro ¿qué? Nuestro Salvador, un creyente verdadero entonces, consciente de la gracia, misericordia y paz de Dios, no puede hacer otra cosa que dedicar su vida a aquel que le salvó. ¿A qué estás dedicando tu vida? ¿Sirves a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador? Tito era visto por Pablo como un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, un creyente comprometido, maduro, quien debía recordar siempre que su fuerza para realizar la tarea encomendada, venían de la gracia, de la paz, de la misericordia de Dios. Hoy nosotros, desde la vocación que Dios nos dio a cada uno, somos también llamados a confiar en esa gracia, en esa misericordia, en esa paz de Dios, como lo hace un verdadero creyente. Creyente que al experimentar la bondad divina, crece en el servicio, crece en el compromiso, crece en el amor por Dios, manifestando esto en su vida diaria manifestando siempre que ha sido alcanzado por esa gracia del Señor, enseña la buena nueva a otro con sus palabras, con su ejemplo, aunque no sea fácil la tarea que tiene por delante. Oremos. Bendito Señor y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias Señor por el llamado que tú nos haces para servirte, para glorificar tu santo nombre. Gracias Señor por recordarnos una vez más, que somos hijos tuyos hijos amados hijos que han sido puestos para confiar en ti para descansar en tu gracia en tu misericordia y en tu paz y de esta manera poder desarrollar la labor que tú les has encomendado como luminares del mundo en una generación maligna y perversa mi señor te rogamos que tengas misericordia y nos permita recordar siempre que es tu gracia es tu misericordia y es tu paz la que nos capacita, la que nos lleva, Señor, a vivir para la gloria de tu nombre como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos tuyos. Señor, que esta verdad sea arraigada en nuestro corazón. En medio, Señor, de las cosas que vivimos a diario, en medio de las tareas que cada uno tiene, en medio de la vocación que tú has repartido a cada uno, que como creyentes, como hijos tuyos, Señor descansemos en esa obra perfecta de Cristo que nos manifiesta la gracia de Dios Padre que nos manifiesta también su misericordia y que nos asegura su paz por siempre Señor que esta paz guarde nuestros corazones que durante esta semana recordemos esta palabra y seamos fortalecidos seamos edificados en ti que tu bondad Señor nos guarde y nos ayude. Señor, que al enfrentar dificultades, al enfrentar oposición en nuestro llamado, tú nos permitas descansar solo en ti, solo en tu gracia, solo en tu misericordia, solo en tu paz. Señor. Y de esta manera abandonarnos en tus manos y dedicarnos a tu servicio, como es debido. Capacítanos. Y ayúdanos, Señor, a meditar en esta palabra, en este mensaje. Y haz tu obra en cada uno de nosotros y permítenos glorificar tu santo nombre en donde quiera que estemos, en donde quiera que vayamos. Bendice, Señor. Bendice nuestras vidas para la gloria y honra de tu santo nombre. En tus manos nos colocamos y te damos muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén
1: y Amén.